0: 飞储的朋友，欢迎回来啊、哦！今天呢，我们要一个新的系列，这个系列叫做《飞储来开杠》。好，这个系列呢，会有海豚跟威廉两个人呢，我们要来分享一下这个最近的时事新闻。所以，这会是一个不定期上刊的一个系列。那呃，我们聊的会是一些房地产的新闻，聊的是一些我们针对这些新闻的评论和看法。那呃。对，就具备本台立场的，<笑>对，好，所以呢，我们今天也先来欢迎威廉耶。Yeah!
1: Hello， 大家好
0: 。好，威廉，威廉，我们来聊聊哈。今天现在我们的时间点其实还在三级警戒之内。好，所以我们今天是这个戴着口罩在录音的。啊、很多人都认为这个这个房价会因为疫情有所变动。那我想问问威廉，针对这件事情的呃简短,短的看法。
1: 简单的讲法应该是说，最近大家疫情完之后，大家一定会说，哎、欸，现在房地产的人来的比较少，那可能会有跌的情况。那我在现场及数位的这个过程当中，跟很多的业者在跑的过程，其实没有所谓的太多的影响。为什么？现在很多人呢、啊，就是说防疫可能住在家里，那上班也在家里，所以他其实在做很多的功课。但是他还是会来到现场，虽然现场可能以前可能是有三十组。你,你
0: 说的现场是建案销售现场，这样啊、哦？对对对对，哦 okay
1: 、就在现场，在销售现场的人，可能以前搞不好一开案的时候，可能有三四十组，可能都是一个礼拜之内就会出现。可是现在可能搞不好只有十组，甚至不到十组。那这个不到十组的原因是什么？其实就会大家其实都乖乖待在家里，在防疫的时间，我觉得那是对的。但是现在很多人就会很在数字媒体很好的情况之下，在房地产就会很多的东西放到网络上面，让很多人看。那看完之后，其实就会格局啦、价格啦，好，甚至最近七月一号开始有一个实价登录二点零，预售屋都其实要有一些部分的部部分的价格都要很显露出来，甚至有很多的房地产即将开案的。都用不二价这个价格哦，去让消费者知道
0: 。好，那你说哦，原本可能嗯一个礼拜会有三十组左右的这样子的来人哦，那呃瞬间降成只剩下十组，但是就你的角度，你会觉得这十组反而是好事，是因为这十组可能都是做完功课才来的，是吗
1: ？当然哦、啊，因为他做完功课，其实他搞不好他比现场的销售人员更更更了解市场，因为。现在这个时间点，可能大家在销售人员在现场的时候，每天都在喷那个酒精嘛，就是一组客人结束完之后，啊，整间都在消毒，啊，可能食品屋一走啊，整个间都在消毒，所以可能一整天可能都在做这件事情。但是消费者他可能来到这个现场的时候，他可能他知道，哎、欸，旁边的五年的房子多少钱呢、啊？最近卖多少啊？或者是呃最近的预售屋啊？你看旁边的预售屋已经多少？新城物已经多少？所以其实有时候很特别。在这个时间点，我觉得，呃，消费者不不顺时间变成一个市调人员
0: ，啊、哦，因为他有很多时间可以好好研究周边行情这样的。好，其实我也要提醒大家哦，如果你真心想要买房哦，现在这个时间点我觉得是非常巧妙的一个时间点哦。那呃，这个时间点最大的好处是，你可以再透过网路哦，你不用出门，你几乎就可以跟现场的人员要到所有的资料，对吧？
1: 对、欸，基本上该给的东西一定会给足。那但是他们也是希望说，哎、欸，你来到现场，所以很好玩的点就是说，来到现场销售的接待中心的时候，其实很多的时候就哎、欸、啊，可是我已经在网络上面或者是在 message 上面，其实已经聊过一番了。哦，所以你对于现场的，譬如说姐姐们或者是销售人员的哥哥们、弟弟们，他马上就知道说，哎、欸，弟弟啊，我跟你讲了、啊，小蔡。那个我，我我跟你讲，我比较喜欢哪一户
0: ，哦，他都看过了對了，对不
1: 对？对、呃，然后平面
0: 图都看过了，
1: 平面图看完了，看完之后说，哎<是>、欸，你有几楼，直接跟我讲
0: 。哦，反反而节省时间了，省省去前面那些。
1: 节省很多非常多的时间。Oh. 那来的人，假设说有十组，里面大概有三到四组，可能都会谈到价格。
0: 哦， oh, 就这么这么呃，就我们来讲，这叫准客户了，对不对
1: ？对，已经晋升到、呃、可能你以前要花三十组，可能才会有三组四组可能会有这种机会。可是现在可能带看的时间可能是十组， mm hmm. 可能你就会有三组四组谈到这边，当然不一定会成交，可是就会让呃整个现场是有活路。活跃度的，因为他谈到直接谈到价格嘛
0: 。好，那我想知道，呃，我们刚刚在谈论这个这这个呃举举例的这个建案，其实基本上因为它是已经盖好的，对吧？它是呃，也就是说消费者做完功课到现场是有房子可以看的。那你能不能跟我们分享一下，如果它今天是预售呢？预售是根本就没有办法去看的吗？还是其实预售也可以做到像你刚刚所说这样子的状态
1: ？当然可以啊，预售其实不外乎，其实你本身。本来就看不到房子，哎，对对对，所以其实他只要很清楚的让人知道我的基地位置在哪边，因为接待中心跟基地位置其实是两码子的事
0: 。哦，对，我要提醒大家哦，基地位置跟消跟那个接待中心是，因为接待中心一定都在交通很方便的地方，对，但是基地可不是那么一回事哦，基地有的可能是在山上啊。
1: 对，所以我们来看的话，就是说我们看到基地位置，所以其实有些人呢、啊，现在数位很很发达，现在目前 Google Meet， 还有 Zoom， 还有很多的那个 Teams， 嗯，哦，或者是 Line 都已经有出会议室。对，所以其实现在很多数位的方式，直接是导入，直接用 Line， 直接开直播，或者直接对谈。啊
0: ，线上直接对谈，就根本也不用到现场，这样。对。对但哎、哦欸，那就你所知，市场上现在有人预售用靠这个成交吗？就是靠这个线上视讯软体这样子就成交吗
1: ？线上直接地层成交，我觉得那个还没有到，是对，因为毕竟房子这种事情一定是要到现场。<對>可是至少说，譬如说有十个是线上，对，那至少有两到三个人会觉得说，哎、欸，来到现场觉得好像可以来看看，那可以直接跟销售人员预约说，哎、欸，我就是什么时间比较没有人。那譬如说下午的傍晚五点，那我就预约五点，所以現在客人很好玩。现在客人其实以前都会爽约或者是呃迟到，现在哦、喔、只要跟他讲说、呃，我们都有分流的状况，嗯，所以你只你是安排三点
0: ，请准时、啊。对，
1: 跟剪刀法跟那个。和毕欧科其实差不多，
0: <笑>大家都有准时吗？
1: 哎、欸，真的蛮准时的，很
0: 好。也怕他没有，因为他也怕碰到前后的客人，这样就对
1: 。对他很怕那个一大堆人那窝在一起的时候。假设你今天两点群聚群聚这样，他他们其实也怕一个地方，就是买房。我觉得这个人上面其实本来就一个点啊，就是说，他、呃、怕迟到完之后，那下一组可能又哇一窝蜂，可能又整个空间就是超过五个人以上。那其实这个部分，我觉得大家的意识其实是有抬头，嗯、觉得还不错。
0: 好，所以呃，其实反而没有因为疫情哦，呃，买气实际上掉很多的吧
1: ？呃，我觉得这个是一个销控销售控制。我觉得在我们刚才在来的路上，其实我们在聊了，嗯，嗯就是说，哎、欸，路上很多那个招牌啊、广告啊，那都撤下来嗯。嗯，好，那数位其实还是 OK。嗯，所以其实你说我没有掉下来？我觉得有。我觉得没有像一月到四月的那种龙景，哇，这个不得了这样抢棍，对对对，但是它还是有个量，它还是因为最近我看很多的那个暗场，就是销售现场的一些专案聊一些东西，嗯，现在很多人是哎、欸、不在这个时机点来看房子，不然要等到什么时候
0: ？哈哈，对，没错
1: ，对，那你说现在我们会比较便宜，我觉得没有所谓真的便宜到哪边，可是最近成交的。楼层确实是比较低楼层
0: 、嗯。OK， 好，来威廉讲到一个重点，有没有比较便宜哦？我我先来引用一篇这个海豚会稍微搜寻一下这个新闻媒体的报道。我我们其实这个这个系列，我觉得有一个很重要的任务，就在于导正大家的视听。好，首先我要跟大家分享一篇报道，《自由时报》的《地产天下》，他在六月三十号的时候有一篇报道，写说这个本土疫情冲击大，近半数的民众看跌 Q 3房价。这个文章非常好玩，他的对象是谁？它是谁发布的呢？是信义房屋发布的。他说他针对官网，他们官网的使用者来进行第三季购物意向调查。有百分之七十四的民众认为 Q 3房价会下跌。那如果你有仔细看这一篇报道，我真的觉得这篇报道太受用、太有用了，请大家一定要记得把这篇报道留下来，因为它标准就是一个反指标。它里面做了一个表格，那我我,我不看我还我不看还好，一看我真的笑出来。它写说五大房市黑天鹅信心反应，然后调查时间有五个时间，第一个时间叫做金融海啸，第二个时间叫奢侈税打房。第三个时间叫房地合一发酵，第四个时间 COVID 19 n e 第一波跟 COVID 19 n e 第二波。来，威廉，我我就直接问你，请问这五个时间点很很有很巧妙、啊，他们统计之后，这五个时间点绝大部分的人都认为会下跌，这是统计嘛，对不对？大家信心指数嘛。来，我们就直接问威廉，威廉，请问这五个时间点房价有没有下跌？当
1: 然是没有。我分享一下很好玩的地方呃，当下你可能会。因为这个时间点刚好五个，不可能年纪，我们
0: 应该都经历到，对对对,對
1: ，都有经历到，所以其实是很好玩的点，就是说当下，当然每一个人都觉得说应该有可能下跌，但是其实人是很健忘的，他是经历一个金融海啸的时间可能是半年的时间，他恢复的时间可能他又起涨，所以其实我倒觉得这个事件的时间应该要来看一件事情，就是。应该要是不是要来这个时间来看房子
0: ？对你讲到一个重点，我要提醒大家就是这件事。你看哦，这个东西不代表他写的是错的，这东西代表这是所有人的心态。好，在这个这五个时间点发生的时候，所有的人都恐慌。那有没有人记得这个股神巴菲特常,常提醒大家一件事，就是大家恐慌的时候你要什么啊、哦？我们不要贪婪啊，但是我们至少这样理性，对不对？好。所以，在这时间点，你会发现，所有的人都预期房价会下跌的时候，正常人的作为有可能是啊，我觉得它会跌，那不用急了，等它跌了我再去买嘛，等它跌了我再去看嘛。可是，真正积极的人哦，其实就像威廉刚刚所说的，以前一个礼拜三十组，现在一个礼拜只剩十组，这三分之一的人，其实我相信他们是真心很理性的，他们在大家恐惧的时候，他们反而真的去做功课。真的去研究周边行情，真的去研究状况，甚至真的去找适合自己的房子，那他们也真的在这一波里面就买到自己的房子。那你说买到贵还是便宜？亲爱的那个听众啊，亲爱的悲楚的朋友，海豚也想要今天来跟威廉聊一聊。哎、欸，我们房价真的会跌吗
1: ？我觉得跌，嗯，跌的机会不大，嗯。但你说整体的状态。会不会影响到很多？嗯、我觉得有，一定是譬如说店面，嗯，好、哦，或者是一些比较呃有一直被报道的地方，好、哦，嗯、那个最近的地方可能会有比较少量的成交量变低，嗯，但你说跌，嗯、对我们讲
0: 这是不一样哦，成交量跟房价是两件事哦，成交量我相信一定下跌，但房价、欸
1: ，房价我觉得抗跌到一个点，因为你看屋主好了，你叫你叫呃，假如听众旁边朋友可能你问你妈妈说，哎、欸，最近我们。呃，疫情这样子、喔、不然把房子拿出来卖，那呃打个八折、呃。我觉得大家都会笑出来，会
0: 被妈妈煮出家门。对
1: ，我觉得这个时间点绝对不会有这个状况出现。哦、喔，那你说现在目前的钢筋水泥的这个部分，我不想说全部都讲新成屋跟预售屋的概念。嗯，我就刚才就只有讲中古屋，对，就是哎、欸，你去问你隔壁的正在煮饭的妈妈，是这件事情，他就会回定你,你笑呀。好，那一下
0: 啊，出我又看不清，要这样子。
1: 对，就是在于这个部分来讲的话，其实就已经一个点。他、啊、在来讲的话，就是有建商或预售。其实我发觉现在新城屋，新城屋其实会持平的状况。嗯，它也不会说啊，我卖了十呃十趴、三十趴、五十趴过五十趴的销售率的时候，我在调涨价格。那其实以前會有有
0: 有这么，现在还有新成屋敢做这种事
1: 吗？哎、欸，还是有，我听到还是有。桃园那边其实还是有一些建设公司，他<笑>觉得未来信心指数还是往上走了， uh huh. 所以他未来继续盖的情况之下的成本也会增加，所以他就会觉得说，哎、欸，现在上涨了十趴或五趴，这个事情是正常的。对
0: ，OK， 所以其实完买不见得比较好，对不对？有可能完、嗯、买，有可能建商调价格
1: 、欸。有可能。有可能会挑战， <Okay> 而且你可能会选到的，嗯，楼层<城>，楼层其实是一个销控额、销售控制的一个一个策略，
0: 嗯
1: ，啊，比如说我们在疫情的时候。高楼层锁掉，嗯，不卖了，因为反正这个时间点也不会有高楼层的这种有景观或者是那种特别的要高价的人出现，嗯嗯，嗯嗯那没关系啊，我就卖二楼、三楼、四楼，嗯，那二楼、三楼、四楼可能本来就会在整个楼，假设有二十楼，那整个二十楼的情况之下，我们就会有呃低楼层在卖，嗯，那大家就会觉得说，哎、欸，原来这个房价是有跌的，其实没有，你大家去要去看清楚，现在目前是。低楼层的销售的单价多少？高楼层的单价多少？只是说现在这个时间点比较多是，呃，比较便宜的单价跑出来销售，那是可以控制、
0: 嗯。嗯、好，我下次会开一集。我知道大家听到这边可能有点补沙沙。下次我会开一集，就是教大家怎么样买到心里想要的楼层，呵呵对因为我知道其实，呃，买的想要的楼层跟实际建商愿意放出来楼层其实是有。策略的，对不对？它不是那么那么简单。你今天来，我一一到十楼全部开给你。我相信很多人应该这对这方面会很有兴趣。我下次会开一集，我请威廉来那个那个分析给大家听，就是怎么样可以买到我们想要的楼层。回到我们今天要讨论的这个主轴、哦、房价这件事，来再来引用报道。六月三十号，哎，六月三十号好多报道。六月三十号来又一篇报道，内政部直接讲到。内政部发布了今年第一季全国六都住宅价格指数，全国住宅价格指数较上一季上升了二点二五，连续三季上升，较去年同期也上升。整体而言，连续十一季都上升。各位亲爱的朋友，你不要以为只有双北在涨，涨幅最大的行政区一共有九个，分别落在台中、台南跟高雄。所以中南部的朋友，其实这一波才是真正涨幅最大的好。那所以从这边可以看到的是什么？房价完全没有下来，连续十一季继续往上走。那刚刚威廉也讲到另一篇哦，呃，还有另外一篇报道也是同样来引用哦。这个花莲，很多人讲说，哎，那只有你们西部在涨嘛？那我们花莲呢？各位亲爱的朋友，花莲也涨哦。花莲平均房价，我们不要讲成本哦，房价涨了十五趴。房价涨四五为什么？你说花莲砂石自己就生产了，有什么好？真的边原物料上涨，亲爱的朋友，盖房子不是只要砂石啊，还有钢筋啊，钢筋哎、欸，他们其实人力跟砂石是没有没有什么太涨的哦，可是他们的钢筋涨幅也很大，所以其实整个台湾哦，目前来讲，我们的建筑成本其实一直不断的上升，所以很多人会认为说啊，疫情会不会造成房价下跌？那我们要从根本的条件来看，买地有没有便宜？没有便宜啊。啊，盖房子的成本有没有便宜？也没有便宜。再来，盖房子的人力有没有便宜？便宜更没有便宜哦。所以，从這,这个用所有的这些条件来看呢、哦，其实基本上并没有任何条件可以支撑，可以可以支持房价，比较讲支撑，支持房价下跌。再来，我们回头来看利率，其实利率现在来讲，其实算是低点，对不对？所以，如果说呃，利率这件事情它持续维持在现在这个程度的话，我认为整个。房价来看，其实并没有太大的这个下跌的空间哦，所以大家要有心理准备哦。很多人都会觉得，啊，房这个疫情这样子，我们有没有可能房价下跌呢？亲爱的朋友，就不要不要不要想太多了，是不会有这件事的。<笑>好，那我要再来跟再来问一下威廉。那我们来看看六月份好了啦，这六月是过去的事，现在已经七月了。那我们看六月份，听说这个疫情冲击全台，六月房地产的买气非常的惨淡。那我们可以从这一篇呃，从这这样子的新闻里面知道，买气惨淡，第一个影响的应该会是中介朋友
1: 。没错、哦
0: 。好，那威廉，我想问一下，这个时间点对于中介业的朋友，我们要呃呃有有没有什么看法？
1: 要看哪几个部分哦。其实我有时候我常在想一个部分，就是说，如果现在我是屋主，我会想什么？那我我可能不会在这个时候卖啊，因为我觉得说，假设我住在里面，我家里有老小，我怎么可能会让大家那个？所以这个时间其实是带看上面跟整个社区其实也会有管控这个部分啊。我觉得这个蛮难的，对于现在这个中介业，其实是呃要撑下去。对。那不是说代表这个时间没有那个不没有没有一般作为好。我们在早期的时候，可能是在金融海啸的时间，那半年其实有很多人呢，哇，股市崩盘，大家其实都已经没有心在自己的工作里面。可是其实我可以看到很多的从业人员，其实在这个时间点还是会在很努力的卖。怎么卖哦？那个时候我记得，不要说我们现在这个时间，你要去想，如果前面有大工人。视野不错的房子。第二个，如果那个地方是有学区非常好的，也就是说，其实我觉得在疫情结束啊，因为我自己有小孩，自己很知道这件事情。现在那个小孩已经不是暑假两个月的事情，他可能说：“哎，现在的暑假好像是六个月，史上
0: 最长的暑假。哦”对对对
1: 。那这个时间点其实是在教育上面，在学区宅其实很重要的，因为你不管哦，今天经济好不好。假设你今天学校以后只能开线上会议或线上的开课，嗯，那这个老师在哪边其实很重要。可是现在其实台湾还没有办法说，哦，我今天的学校就是呃一定要隶属在某一个学校下面的体制，嗯，所以其实我觉得在未来的那种高绩效或者是高呃在在升学率比较高的学校的时候，其实学区其实是蛮重要。那从业人员是不是这个时间内应该要去开发这种产品
0: ？哦，所以你的意思是说，其实呃，越是景气，我们现在从中介的角度来看，越是景气不好的时候，其实是练功的时候。对，对没错。那其实呃，那我们从消费者的角度来看呢，就是当然我们知道六月份买气产淡，这个其实跟疫情有很大很大的关系。那我们其实好，我们放眼这个接下来，我相信购物需求这件事情仍然存在哦。那我们有没有办法建议消费者在未来这一波呃，要秉持哪些角度，我们才能够买到一间我们真的觉得很抗跌的房子？我们从这个抗跌这个角度来看哈。因为我觉得以前的房子选择的角度跟现在，我相信选择的角度会有一点点不同。
1: 好，第一个来讲哈，我觉得未来在就业人口的地方会调整
0: 。好，
1: <是>譬如说，呃，是不是大家一窝蜂一定要在台北市或者是在新北市的某一区到、哦、上班？现在其实有很多分流，其实我觉得这个分流会让大家习惯可能在家，嗯、或者是怎么样去调整自己工作的调调整，因为。现在以后啊，办公室搞不好它不用那么大，嗯，因为它已经习惯了。譬如说、這個，这个这疫情关系，它可能经过两三个月，大家原来会觉得哦，原来公司其实是可以怎么样安排，用什么样的软体来解决事情。嗯、好，这件就业人口的移转是有增加的。那第二个，刚才 d o l p h i n 有讲到一个地方，就是说现在其实是有缺工的部分嘛，嗯，为什么台南最近会涨上来？就这半年、嗯、这一年当中，嗯、因为台积电去那边设厂 ，OK。那我有听说，好像 Google 好像也在云林有一个数据资料库，没错。好，那不是说代表每个地方都一定会跌或涨，不是这个。我觉得跟股票一样哦、喔，没有一个人说哦、喔，我觉得就一定怎么样，就这个股票就会上去，不是这个概念。嗯、就是说，你觉得就业人口那边增加，代表需求会上升，是那代表上升的时候，原本在公务料的原本它本来就上升的情况，那你就要去买人更多的地方。第二个来讲，学区我觉得还是重要，嗯
0: 、学区还重要。好，我们来呼应那个威廉呢、喔，在这个联合新闻网在七月四号，哦，对不起，经济日报，对，他是七月四号有一篇报道，他在讲到这个林新北零三旦学区仔买气非常的火热，其实就是呼应刚刚威廉所说的，因为我相信所有的父母虽然现在在。警戒，那警戒期，这就是警戒期中，大家最心心念念的就是共同一个愿望，我们一定要团结抗疫，为了开学，对不对？好，那开学这件事情对于所有的父母来讲还是很重要的，所以我们来看一下，新北有这个热门额满国小，所以虽然说少子化哦，会额满的国小还是很恐怖的，还是很热门的，还是会有家长拼了命的想要把小孩塞进去的。好，所以这些地方，我们来看看有哪些学校，前三名是淡水。第一名是吗？啊，在淡水新兴国小，对不对？它的周边房屋交易量有三百多件。第二名是林口头湖国小、三峡龙浦国小，这些学校其实跟我们以前所想的可能有点不一样，但是他们分别落在淡水、林口跟三峡。那这些地方房地产交易量代表什么？代表着是很多很多家长愿意把小孩送进去这些地方。那我觉得这个东西呼应到刚刚威廉所说，其实未来的人买房子有可能会开始有一点不一样，但是学区这个需求永远都是一个很主要的需求。嗯，这当了爸爸妈妈之后，真的会为了孩子哦，所以做出一些很很奇妙。可能爸妈真的就是在台北市上班，但是他会为了让他小孩去念他心目中觉得比较合适的学校，而甘愿搬家搬到学校旁边，那自己通勤一两个小时，让小孩多睡一个小时这样。好，所以这些地方其实这篇报道，我觉得也还蛮具有参考价值的、哦。它甚至列出了近一年新北热门俄满国小周边住宅的这个房价状况，让大家去做参考。那这篇文章我们也会把连接放在我们呃 Pockets 这个这个连接后面的这个数据里面，留言里面大家可以去看。那我觉得这是一个很好参考的地方、哦，因为自己其实海豚自己虽然小孩还没有大到可以念国小，但是我也才刚经历过一番腥风血雨的这个公幼筹钱。对，我就真的觉得，哎、欸，其实学区这件事情不，不不论疫情，它跟疫情一点关系都没有，你知道吗？疫情来的，爸爸妈妈照样想把小孩塞回学校去。好，所以这件事情，我觉得是，呃，这个时间点，大家还是可以多多去留意的。如果你是,不,是不管你是想要买房子，或者是你想要仍然在这个行业生存的这些朋友们，我觉得这是可以去思考的。好，那我们再回头来看，还有哪些？指标我们来看好，那我我其实还想要跟威廉讨论，因为我觉得正面反面我们都要看。我们刚刚看的是呃，新一房屋的官网民调认为一面倒认为房价会跌哦，那但是事实上我们从其他方面的数据来看，并没有会并没有跌的迹象哦。那其实我我们又在想要引用另一篇报道，我觉得这是另一个方另一个声音，就是抗通膨啊、哦，抗通膨一样是在这个。这个这是哪一家？自由时报啊，呃、对，一样在自由时报这个报道里面有百分之六十二的受访者首选认为房地产是抗通膨的标的。好，来，我们来分享一下到底房屋抗通膨这件事情，我们怎么看
1: ？其实你看哦，咳咳从利率来看呢、啊，其实就很多的人就会把钱拿出来，原本旧房子，我们讲一个实例好了，我讲实例，嗯最近啊，嗯、我在很多案场、案建案现场聊了很多东西。是，是其实现在来买房子的人都是小孩先来看，那再回去跟父母亲来。那你说真的是大家都很优渥嘛？很有钱嘛？其实是大家把原本的旧房子的利率贷款，再把贷出来一些些当成自备款，让小孩去买一个新房子，或甚至买房子。
0: 所以其实利率低，某个程度是房价的推手就对了，
1: 对，把房价
0: 推上去啊，对吧
1: ？对，其实利率低，它其实运用的东西很多。假设你现在利率跟我们父母亲那个时代是几趴、哦、大家都赶快把钱赶快还清，那
0: 拼了命还钱真的。对
1: ，<笑>可是现在这个时间是搬不得不巴不得把原本的银行的钱以搬出来，是去做其他的投资。嗯、但是现在股市其实是蛮高的<对>哦，股市我比较少少在碰，嗯，但是。你看到这个部分的时候，其实也有看到很多人会把股市的钱出去完之后，再放回来那个房地产里面。嗯
0: ，所以股市的的这个这个状态，其实是我觉得股市跟利率应该算是房价的这一波的推手了。那这个今年的疫情之前呢，一到四月其实状态房地产的状态是很热的。那反而五六月，我觉得是稍微蹲了一下。那眼看着这个七八月，不论解封与否，我相信房地产的这个趋势热度已经有一点点是疫情也挡不住的状态了，对吧？好，那我们可以预期的是，接下来这一波应该呃交易量会缓缓的上升啊。那房价可能还会 Hold 一下再动，对吧？好，那我们来聊聊七月份上市的房价和、呃、房地合一这件事情。那威廉，你对房地合一，至于房价，你有什么想法
1: ？房地合一这部分啊，是让投机客，嗯，哦变少，啊变慢，它、啊、<對>是打炒房。那我现在碰到的人比较多，刚性需求，结婚、生小孩、换屋这部分，就是原本你就要住房子，甚至出租都跟房地合一合一税没有太大的关联。嗯，哦，因为你可能一出租，可能要。三年、四年、五年的时间，就是这个房子，就是我希望放那边，就五年之后再卖，或者是那边有一个捷运，或者是那边有一个从化区慢慢成型之后再把它销售掉。所以，如果你是一个中长期的看法的人，因为不动产为什么叫不动产
0: ？就不动啊，
1: 不动，慢一点。<笑> OK。因为其实你刚才看到最前面，你有看到一个那五大指数是金融海啸的时间，半年之内。如果你买到房子，在半年之后把它卖掉，对，其实涨幅没有涨很多。是啊，可是你在金融海啸的时候，二零零八年买进，买进完之后，二零一八年或二零二零年把它卖掉的时候，嗯、我觉得那个涨幅是大到不行。哇
0: ，真是倍数，那是倍数。倍
1: 數<笑>所以，其实房地合一税，其实如果真的要做中长期投资的人，嗯，你只要放，譬如说，你有一些、呃、小型，你很爱炒股。那你就放在股票这里面，是可是你有一些资金是可以放在房地产的时候，<是>你可以给他放五到十年试试看。嗯、其实，在早期来讲，嗯、其实就不会有啊、呃，有一些地头会先出来了
0: 。哦，好，好，来，房地合一，其实你刚刚是说，他其实是希望能够呃鼓励大家长期持有
1: 。那房地
0: 合一有没有可能影响原本想卖的屋主不卖？
1: 当然有啊，一定会变成租房子出租。哦、oh, <okay. S 2> ，因为他的可是假设哈，我我我其实有时候那个算式我一直在算。是，假设有些人他这个区域本来就赚不多，<笑>那你让政府多赚一点也没关系
0: 。赶<笑>快换换张牌打，是不是對
1: ？只是说政府变成他是一个没有跟你一起投资的，但是跟你一起分润。Oh.
0: <笑>一个股东就对，没出钱，但是要分干股嘛，插干股的股东就对
1: ，对对对对对，但是你没有赚多，其实没有差很多，哦、因为你有很多单据啊，你有很多的中介费啊，<是>很多的部分可以去调整。但是我觉得，呃、所以
0: 晚卖不一定比早卖好。这是
1: 其实對對这是二三十年的定律哦、喔
0: 。哦，所以不是抱着不要动就真的就一定会赚钱，大家还是要去稍微算一下。对。好，那哎、欸，那我们既然聊了住宅，其实我们刚刚其实花很多篇幅都在聊住宅，我们来聊聊店面吧。嗯，一样扣在房价这件事情上，请问疫情对于店面的价格有什么样的影响
1: ？哦，这个这个影响可大，这个哦，原本在大马路，你一间可能要20万、30万的部分，我觉得以后会有所影响很多。反而我现在很多人像湖北大，嗯，湖北 <Uber Eat, S 1> 对很多的中央厨房可能在巷子里面
0: 啊，所谓云端厨房，他、這個、根本就不用在很热闹的地方了
1: 。像我据我所了解哈，那业者我大概知道这件事情，嗯、假设巷子里面的交通机能性是够的，嗯，在中央厨房、云端厨房这种概念，它可能有好几家的 U 呃湖北 Eat 的一些品牌还有平台，嗯，嗯如果以这样的来讲。房租反而上涨，哦，会上来 ，OK， 因为他的他原本住的感觉，他其实是叫电办<是>或者是叫住办，是。可是无形当中，他的人数变多，一个集结，不是不是说集结啊，现在不能群居，<笑>对，就是在呃，了，好停
0: 车啦，是不是？对于这些配送员来讲，好停车。
1: 你看哦，我假设哦，假设一个点，原本的巷子里面一间一楼，嗯。只租两万五到三万，嗯，可是他的门口，假设啊，随随意讲，大马路旁边可能至少要十万，对啊，可是呢，大马路现在的店面的餐厅不能开，
0: 不能内用
1: ，不能内用，<笑>所以都不行，他也是外送，嗯，所以他会不会慢慢的移转？假设他是他卖的东西还是好吃，
0: 嗯
1: ，OK， 他会不会思考说，以后我把我的店面拉到巷子里面？
0: 哦，好，我来翻译一下这一段啊。过去可能大家觉得，哎、欸，我既然开了一间好吃的餐厅哦、喔，那我可能就要往外走，努力在外面让大家看得到。可是现在大家其实，嗯、呃，我相信过了这快两个月的时间，大家应该现在都是点外送的能手啊、呃，很很很知道去哪里找好吃的东西，而且用外送啊、呃。那既然这样，就会衍生出一个很特别的状况。呃，你这间餐厅好找不好找，不是你个人找不找得到，而是外送员找不找得到才是重点。那外送员要好找，还有一个很重要的要义就是这个地方要能够很好停摩托车吧？对，摩托车放了可以进去好好的取餐，出来再再装好，不用急着拿了就跑，搞不好东西还打翻。所以以前呢、哦，我们会认为这个好吃的餐厅必须落在这个大马路边，这个观念可能在未来会有一点不同了。哦，它可能不用到大马路边，反而好停车的地方门口最好还是有一块空地。哦，一个以前的车库可以让摩托车插个三台、五台、八台，啊，大家进去悠哉的取了餐，甚至让外送员有个地方喘口气、上个厕所、抽根烟，啊，然后再悠哉的把餐送到消费者手上，哦，所以其实店面的使用方式，我相信在未来的一定会，有，我们刚举例的是餐厅嘛，那呃，我再问威廉有没有可能，因为过去大家很崇尚大店面，对不对？哦，大家觉得说，既然我呃，同样用餐厅举例好了，既然我开餐厅，我要让很多人来吃，我创造翻桌率，所以我可能会去搞一个很大的店面，去搞一个很棒的地段。大店面这件事情，在未来会有什么样的改变
1: ？这个这个部分还是要看地方，地方，嗯嗯、哦，像像我提的台中的店面、高雄的店面就是超级大、嗯、啊，对对对对,对,对。但以台北来讲的话，我觉得会精致型会出来。精致型会出来，所以我刚才有提到就是电办这件事情，其实是让整个成本，嗯、就是我是店家，嗯，我的成本其实是控制住了，是，而不是说啊，我这个月没有开张完之后完蛋了，那接下来这个家店可能会面临到很多的，呃，这两两三个月可能就就关店了，嗯，哦、啊，这個、部分就是撑得够久，是不是？因为我们疫情完，现在有疫苗，现在边打。可是我们现在其实我们的生活其实很有呃有压抑的哦，就是说我们不知道之后会不会再有变种，嗯，那我们也不知道疫情完之后打完这个疫苗，过半年之内未来还有没有效，会不会有再新的疫苗还是什么的？嗯,嗯,嗯,嗯那这件事其实在以前是没有的，你、嗯、说 SARS 的时候，嗯，或者是之前的一些呃一些部分，那么禽流感。那好像就很快就过了，可是这个时间点好像是以后你必须要跟他一直共存共存。那共存这个习惯变成说，将来在视讯会议、在讨论很多东西，是不是都会一样是这样做？所以我觉得这个部分一定会调整。好。
0: 好，那我们今天针对这个疫情的房价这件事情，我们讨论到这边哦。那，嗯、呃，如果你有什么想法，欢迎你在留言处跟我们分享。那如果觉得我们今天的这个话题你非常的喜欢，你也有兴趣再持续听海豚跟威廉的这个开杠的话呢，也请给我们这个帮我们订阅，然后或者是给我们一些评论，让我们觉得哦这件事情是真的有人要听的，那我们就会继续。那我们这一集的内容就到这边，下一次见面喽，拜拜，
1: 拜拜。